0: Bienvenidos, queridos amigos. podes escuchar a un nuevo episodio de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y en esta emisión conectaremos respecto de un tema complejo y del que no se han tenido respuestas concluyentes. Conectemos. Delegar, ¿por qué es tan complejo? Bien, vamos a empezar nuestra conexión con la definición del diccionario para la palabra delegar. Y algo que me sorprendió fue encontrar lo siguiente. Delegar es encomendar a otra persona una tarea o función que uno mismo debería realizar. Esta última parte me conectó mucho porque en la vida práctica intuyo que no se usa de esa manera la palabra delegar. ¿no? Normalmente en los negocios decimos mucho es que delega y delega más, y las personas con más este, éxito en los negocios saben delegar, etcétera, etcétera. Pero una vez que leí lo de la función que uno mismo debería realizar, dije, mm, como que algo no cuadra aquí. Entonces me dediqué a hacer un ejercicio de social listening y una exploración de búsquedas para encontrar pues, cuál es el pulso o la inferencia que pudiera lograr respecto de qué sentido le da la sociedad al acto de delegar. Y me encontré con varias sorpresas, queridos amigos, que es importante tenerlas presentes para la conexión. La verdad, me dejaron pasmado. Lo primero fue encontrar que hay un grupo de personas que entienden delegar como un acto que facilita o permite a otras personas desarrollar habilidades. Quiero decir con esto que lo entienden como no es porque yo lo debería hacer y te estoy pidiendo que lo hagas, sino que... Te estoy encargando un trabajo o actividad que aunque yo no debería hacerlo, creo que te va a ayudar a desarrollar habilidades. O sea, no tiene nada que ver con la definición de diccionario. Otra interpretación que encontré y que logré inferir fue para evitar la sobrecarga de trabajo y el estrés. Pero ojo aquí. Más como si el acto de delegar fuera un, un ritual mágico. ¿no? Es como... Un acto de transferencia de responsabilidades donde en el momento en el que yo digo la palabra mágica o el conjuro te lo delego o lo voy a delegar, en ese momento transfiero la responsabilidad y te digo ahora es tu problema, tú vas a responder de lo que sea que suceda con ese trabajo. Lo cual es incongruente con la definición de delegar porque se supone que es una actividad que uno debería de realizar y si uno la debería de realizar, pues la responsabilidad sigue siendo mía. Pero bueno, como decía, es algo que alcancé a inferir por este ejercicio de exploración de búsquedas y de estar escuchando lo que los usuarios digitales mencionaban. Y por último, encontré que esta fue la que más me sorprendió y no esperaba encontrarla, fue que para algunas personas delegar es una forma de controlar a un equipo de trabajo para justificar el micromanagement. Esto me pareció abrumador porque dije, ok, o sea, hay personas que intencionalmente ven el acto de delegar como una manera de justificar el que estén encima de otras personas, lo cual también es como de, no es el sentido de delegar porque justamente la definición nos decía encomendar, y si ya te lo encomiendo pues ahora sí que no tendría que estar encima de ti esto no quiere decir que no te supervise, pero no tendría que estar encima de ti microgestionándote bueno, partiendo de estas cuestiones pues llegué a la conclusión de esta conexión que les comparto que buscando responder a esta pregunta de ¿por qué es tan complejo delegar? pues ya me voy dando cuenta que si no tenemos un sentido unificado del uso de la palabra pues esto ya lo hace complejo, ¿verdad? Pero en esta investigación encontré que hay algo más que lo vuelve todavía más complejo y fue la mentalidad de querer hacerlo todo. Típicamente en este ejercicio de exploración de búsquedas y de escuchar a los usuarios digitales, me topé que muchas personas en varios foros mencionaban es que nadie lo hace como yo lo puedo hacer, es que no puedo confiar en las personas, yo voy por la tercera auxiliar contable, ya voy por el cuarto practicante de derecho. Ya voy por el quinto internista que no me sigue el paso. O en el caso de ya voy por la cuarta secretaria porque no sabe tomar notas. Estoy parafraseando eh, las búsquedas que tuve en su momento. Y eso me sorprendió porque resulta que dije, ok, ¿esto cómo se llamará? O sea, esta parte de no confío en las personas, creo que solo yo lo puedo hacer... Eh, no hay nadie que lo haga tan bien como yo, etcétera. Debe tener algún tema de encuadre psicológico que seguramente gracias a que muchas personas han acudido a terapia y a las investigaciones que se están haciendo, seguramente ya tenemos enmarcada esta situación o al menos ya hay una etiqueta para comenzar a ser consciente de esto. Y sorpresa amigos, sí, efectivamente la encontré y se llama así, la mentalidad de querer hacerlo todo, pero también algunos lo llaman como la mentalidad del superhéroe. Cosa curiosa, que a lo mejor esto sí si ya no les sorprende tanto, eh, son más propensas las mujeres a desarrollar este tipo de mentalidad, mucho a consecuencia de las situaciones sociales, donde se les exige más para ciertos tipos de trabajos, para probar su valía, eh, más porque cuando ejercen la maternidad tienen que malabarear más situaciones, más porque hay dinámicas familiares donde no hay esta paternidad responsable, etc. ¿no? O sea, hay muchas cuestiones sociales, lo cual abona a que sean más las mujeres que tienden a desarrollar este tipo de mentalidad. Pero eh, no son concluyentes los estudios en este sentido, e indagando un poquito más, investigando, porque recordemos que conectando puntos se trata de buscar entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad, y entonces rascando, 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 encontré que hay un consenso de que este desarrollo de la mentalidad sin importar el género proviene de trauma de la infancia. Sorpresa, no nos abrazaron lo suficiente de chiquitos. Maldita sea. No, bueno, no, es, es una broma. Claro que no tiene nada que ver con el tema de los abrazos, pero sí con el trauma de la infancia. Y es muy curioso porque también lo que han detectado es que esto sale a relucir esta mentalidad de superhéroe típicamente en el rango de 35 45 años, sin distinción del género. Creo que esto es una conexión muy importante porque vamos a indagar un poquito más. Esto nos llevó entonces, ok, va, es trauma de la infancia, pero exactamente qué? Pues resulta que hay varios estudios, no tenemos una respuesta concluyente, pero las causas que, vamos a decir, las muestras que se han estudiado llegan a arrojar un patrón de comportamiento o un antecedente durante la infancia son las siguientes. El primer caso que desarrolla esta probabilidad de que tengas esta mentalidad de superhéroe o de querer hacerlo todo, es si fuiste un niño dotado o sobresaliente en alguna área. Puede ser um, la escuela, los deportes, el arte, en algo. Fuiste sobresaliente en algo, la presión que te hicieron contribuyó a hacerte creer que solo tú podías hacer algo bien de acuerdo a la comparación que se hacía con el, tu resto de pares, ¿no? O sea, con el que tú convivías en ese grupo, dado que siempre salías mejor evaluado o mejor calificado o era muy claro que hacías mejor algo que el resto de ese grupo, se configuró una creencia de que solo tú puedes hacer algo bien o que lo haces mejor que los demás. Lo cual, en la medida que avanza la vida y que tienes más responsabilidades económicas, cuidado de familia, de tu persona, mantener un empleo, sacar adelante un negocio, pum, como que te explota este trauma y toma la forma de la mentalidad de querer hacerlo todo y entonces no confías en que las personas puedan hacerlo tan bien como tú, mejor que tú o que simplemente lo puedan hacer bien. Y ha sido curioso notar que cuando hay personas que quieren contratar a otros individuos especializados para ciertas tareas y lograr el acto de delegar, no hacen preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con interesantes? En lugar de ellos primero cuestionarse, a ver, oye, ¿qué me hace a mí que yo llegue a confiar en una persona? ¿Qué me permitiría a mí mantener la confianza en esta persona? ¿Y qué voy a hacer si hace algo que vaya en contra de esa confianza? no o sea, primero de hacer este autoestudio para luego empezar a hacer las preguntas se van directamente con la, la primera pregunta que no sé si te identifiques es, ¿tienes experiencia haciendo esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué empresa has trabajado? ¿Y por qué esto es importante? Porque si la escuela donde estudiaste se caracteriza o se promueve como que es muy competitivo de prestigio, entonces quiere decir que, te voy a dar un poquito más de puntos porque con los que te compararon lo has hecho mejor. O la otra, si la experiencia que tienes es de una empresa muy exigente o un corporativo muy grande, también te voy a dar más puntos. La realidad es que eso no necesariamente te abona a que la persona haga las cosas como tú quieres o tú necesitas, pero bueno, es a donde se va o se manifiesta esta mentalidad de quererlo hacer todo y dificulta entonces el acto de delegar porque seguramente fuiste sobresaliente en una etapa de tu vida y te quedaste con esa idea. Bueno. Quiero recalcar, antes de que avance con los demás, que esto no es definitivo, ¿no? Definitivamente, si ustedes empatizan con esta cuestión o se identifican con algo, siempre, como lo hemos dicho, busquen apoyo justamente en terapia. No solo hagan algún quiz en internet, no solo se queden con lo que están escuchando aquí, sino que busquen justamente un apoyo y una asesoría profesional para ver si efectivamente esto está vinculado con lo que ustedes están viviendo en ese momento. Bien, una vez hecho este disclaimer, voy a seguir con lo otro que encontramos. Y es justamente el tema de los padres ausentes. Y no, no es que no te hayan abrazado lo suficiente de chiquito. Simplemente pudo haber sido, eh, comentan los psicólogos, que hay un momento en la infancia que va de los 3 años hasta los 9 años donde no comprendemos, no razonabilizamos el por qué nuestros padres no están cerca de nosotros. Eh, no quiere decir que no te quieran. A lo mejor estaban trabajando, tenían otras ocupaciones, estaban cuidando a algún familiar, tenían una situación muy particular de vida. Eh, no es que no fueran amorosos contigo cuando estuvieran simplemente que por esa condición particular o contexto pues no estaban ahí entonces el niño lo configura como que estuvo ausente el padre y cuando conviven con ellos buscan hacer todo bien porque de alguna manera se crea esta configuración o justificación de que la razón por la cual no veo a mis padres es porque yo hice algo mal algunos psicólogos y psicólogas opinan que esto se debe a que vivimos una cultura más punitiva, donde te dicen, ah, si te portas mal no te van a traer nada a Santa Claus, ¿no? O sea, esta cuestión de señalar lo malo, eh, pero igual no hay una conclusión definitiva al respecto. El punto es que cuando tú vives eso buscas complacer, buscas estar totalmente atento a las necesidades de los demás porque tienes miedo a que te abandonen. A lo mejor no lo tienes consciente, pero cuando llegas a este rango de 35-45 años, esta ansiedad que se da de, híjole, no puedo perder el trabajo porque yo soy quien sostiene la casa, o este, por ejemplo, ella es la tercera pareja con la que estoy, pero pues por alguna razón no puedo mantener una, una relación estable, o no sé, X situaciones que tú estás buscando en ese momento que te estresen, eh, ahí es donde estalla este trauma y te vuelves una persona más complaciente, te eres una persona que quiere hacerlo todo, que no pide ayuda que le cuesta trabajo expresar sus necesidades justamente para eh, que no lo, no lo dejen solo. ¿no? Entonces, eh, esta parte igual, como insisto, no es que sea una correlación directa, pero han encontrado que puede ser una causa, hay una alta probabilidad de que esa sea la causa que lo genera. ¿okay? Y con esto nos vamos a ir a la tercera que encontré, la tercera conexión que fue que te dieron muchas responsabilidades de niño. ¿no? O sea, el ejemplo que veía en la investigación es justamente el caso de que eres la, el niño o la niña mayor de ese grupo, ya sea de que te encargaron a tu hermano o a tu hermana, o hermanos, hermanas, o a los sobrinos o a los primos, y tú eres la mayor, y entonces se configura en tu mente que te dan una gran responsabilidad. Pero ojo, cosa curiosa, que aquí hay una discusión, y se toma uno de dos caminos, ¿no? O sea, si algo salió mal al ser responsable de esto y estoy hablando que es solo un caso el ¿eh? cuidar a otras personitas pero puede haber sido otra situación el punto es que si algo salió mal y te regañaron o para ti en ese momento estabas muy sensible y fue muy hiriente el proceso o sea se dio una situación muy particular el punto es que te agobió esa responsabilidad en tu vida adulta vas a buscar eludir y evitar cualquier tipo de compromiso o responsabilidad justamente para no volver a revivir ese dolor. O el otro camino es si de hecho te salió bien y no se sé, te la recompensa de has sido una gran chica, ahora tú puedes elegir el sabor de la pizza que vamos a comer o todo lo que tú quieras, ¿qué quieres? O si fuiste, eres un gran chico, te vamos a comprar ese balón. Si hay una recompensa por esa responsabilidad en la vida adulta vas a buscar mantener una mayor responsabilidad todavía, lo que te lleva a que dificulte el que delegues porque entre más hagas, entre más situaciones tú ejecutes, esperas que la recompensa sea mayor y se configura un pensamiento del tipo, porque trabajo más, merezco más. Esto me pareció a mí súper revelador y como podemos ver, Ahí, si tú estás dirigiendo un negocio, si trabajas en una empresa, si estás conformando un equipo de trabajo o en tu propia familia, en tu casa y te cuesta trabajo pedir ayuda, te cuesta trabajo delegar, pues espero que esta investigación, este resumen de investigación y conexiones que hicimos te abone para que te hagas otras preguntas, hagas tus propias conexiones y también te oriente tal vez de buscar el apoyo y la asesoría pertinente para atenderlo y sanarlo o te animo a buscar las actividades que te permitan enfrentarlo. Por esto mismo, considero que delegar es tan complejo, porque como ya vimos, no solo se trata del acto mismo. Para empezar, tendremos que unificar el significado de la, de la palabra, ¿no? que todos sepamos que significa lo mismo. Pero si a eso le sumamos que es un elemento subjetivo, la mentalidad que tengas y que te lleva a delegar o no y cómo delegas, pues claro que es una situación muy compleja que sin lugar a dudas para buscar entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad con tantos miles de millones de personas, pues hay configuraciones infinitas para el acto de delegar. Y esto lo dejo a su consideración para que ustedes lo conecten. ¿Qué les ha parecido? Esperamos sus comentarios. Muchas gracias por haber estado este nuevo episodio de Conectando Puntos y conectaremos en la próxima. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook @cescconsultores. Esto es @c e s consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx